0: vecinos, ¿cómo está. Hola vecinos, buenas noches, ¿cómo estamos? Cada, cada, como cada viernes nos encontramos en nuestro programa de Vecino a Vecino, vamos a partir comentando un poquito, hoy tenemos a nuestra invitada, la alcaldesa electa por lo espejo Javiera Reyes, ella está en camino a conectarse con nosotros, porque estaba en una actividad... Hace poquito terminó su actividad como alcaldesa, así que la vamos a esperar. Pero mientras tanto, le vamos a comentar a los vecinos que vamos a partir una nueva temporada de nuestro programa. Y vamos a partir el mes de junio, así que vamos a salir al aire también por clicradio.cl para que se puedan conectar como lo hacen ahora, pero vamos a entrar en la parrilla de la radio, así que para que nos puedan ver desde ahí, desde la próxima semana. Y vamos a partir entrevistando a los candidatos que salieron electos ...a constituyentes por nuestro distrito... ...el primer invitado será... ...Marcos Barraza. ...así que para que estén atentos a, a la semana que viene... ...para que partamos con nuestros... ...nuevos invitados... ...nuestro nuevo programa... ...así que eso vamos a... ...vamos a hacer la próxima semana... Eh, ...mientras que esperamos a la Javiera... Eh, ...ya se conectó... ...me, me anunció aquí la producción. ...claro, ya está ahí la Javi... ...la estamos escuchando... Hola, Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Ahora como alcaldesa, felicitaciones.
1: Hola, ¿cómo estás, Karen? Yo aquí súper bien, recién volviendo a mi casa.
0: Eh,
1: hemos estado con... Bueno, estamos bien contentos, la verdad, de las cosas. Primero que todo, agradecer a los vecinos, a las vecinas, por su apoyo, por su disposición, por la confianza, el cariño. No hemos parado desde que... Terminó el proceso eleccionario, eh, pero en realidad más que cansados estamos súper animados, animadas, porque eh, ha sido un proceso lleno de esperanza, de alegría, de de, de mucho, de, de muchas personas que hoy día no solamente tienen como una esperanza porque hoy día hay un cambio en la comuna, sino que también tienen todas las legítimas ganas de poder participar. Eh, y ser parte de las transformaciones que yo creo que es un elemento vital eh, para poder asegurar que los cambios sean, eh, sean los, reales los que disculpen que me estoy despidiendo de una vecina cuídese no, no, harto sí. eh, que los cambios sean reales y, y sean eh, profundos también que sean duraderos que sean disculpe el del auto que sean culturales eh, y y eso me parece que, que es un elemento hoy día que, que, que si bien eh, han sido semanas arduas, eh, nos han permitido eh, tener un, una energía y, y un nivel, una intensidad de trabajo que, que para nosotros... Eh, y te obtuvo el resultado rica. por el
0: cual trabajaste, pues, Javi, si eso es lo que importa. Oye, Javi, ¿cómo viviste el proceso el fin de semana de las elecciones? Ya que no te puedo entrevistar la semana pasada, pero te tengo esta semana. ¿Cómo lo viviste ese proceso en lo personal? Porque sabemos que en, lo, en el terreno lo viviste todos los días concho, anduviste no en la calle, de hecho yo te he visto todos los días, no hay parado, te había costado súper tarde, eso está bien. Porque eso es lo que queremos ver en el espejo también, una autoridad en terreno, que no la veíamos nunca. Sí, voy a y ahora que... por lo menos te tenemos a ti. ¿Cómo lo viviste tú en lo personal, en tu familia? ¿Cómo lo viviste tú?
1: O sea, lo, ¿en los días de votación, dices
0: tú? Sí, en los dos días de elecciones. Eh, mira, yo fui a votar
1: el sábado en la mañana, eh, ¿Sí? fui a votar en familia con mi mamá, mi papá. Ahí nos dividimos, qué sé yo, como desayunamos juntos y de ahí ya fue como el momento de ir a votar. Y ¿Ya? de hecho iba a acompañarlos a ellos primero, pero al final me, me vino a acompañar el alcalde de Recoleta, Daniel Jaúl, Sí. fuimos primero conmigo, me acompañaron ellos y de ahí nos dividimos, qué sé yo y, y llevé a mi, a mi mamá llevé a mi papá, no, mi papá fue solo llevé a mi mamá y a mi hermana, llevo estaban como más o menos cerca y claro. eh, en la tarde del sábado estuve ayudé también a, a mi amiga con la que vivo a Pascal, que tiene un bebé
0: claro. eh, la
1: acompañé también ahí a ejercer su derecho y ya Igual el sábado como las votaciones eh, terminaban a las seis, como que igual relajarse un poco, porque como que no había nada que
0: hacer y han entregado, digamos, a las manos
1: de... Eh, a profesor. las manos de la gente que eligió
0: eligió tu opción. Oye, claro, hija, pero aparte
1: no. también ese día sábado estaba como toda esta interrogante de, que, de si los votos iban a quedar seguros si no, <ríe>
0: Pero o sea, claro, también tuviste que... apoderados también que te ayudaron con eso Javi porque nosotros acá hicimos sí, pues. ese papel de ayudar a apoderados que se quedaron en los colegios igual para ver que todo funcionara
1: sí pues tuvimos apoderados no. ahí dando cara en los colegios in progress. Eh, y, y eso fue también como otro igual como como parte bonita digamos de pero igual de alguna u otra forma eh, claro, uno con los apoderados disminuye probabilidades, pero en el fondo si sí, alguien po. quiere hacer algo malo, igual, no sé, como el espacio se encuentra igual. Claro, y,
0: exactamente. Eh,
1: eso fue un elemento, y el domingo ya fue como esperando más, pero igual estaba tranquila, de hecho dormí fiesta. <risa> <como, risa>
0: estaba eh, tan cansada también. Po.
1: Claro, pero aparte estábamos... Eh, estábamos con, o sea, claro, como finalmente igual ya era lo último, 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 y no había mucho que hacer. Claro. Entonces, igual fue como relevante.
0: Oye, Javi, ¿tú recuerdas que hicimos anteriormente, eh, el programa anterior, te entrevistamos como candidata? Vamos a ver parte de esa entrevista y vamos a hacer unos pequeños espacios, te vamos a mostrar la primera cuña y vamos a ir comenzando con el programa In situ, Qué que entretenido, aquí <ríe> entretenido. Démosle nomás entonces, Javi.
2: Este tema va de la mano con eh, la discusión eh, y el debate por la nueva Constitución. Eh, porque ahí sí no, nos agarramos, digamos, de lo segundo que, 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 que comentábamos. Yo creo que hoy día los municipios debieran tener más herramientas, y entre esas herramientas creo que eh, la disposición de los organismos que ejercen seguridad también debieran eh, ir de la mano con los proyectos de gobierno municipal eh, que democráticamente se van eligiendo en las comunas. Eh, pero eso hoy día no es así, yo sí lo manifiesto como una intención política, por cierto, pero, pero eso eh, va a quedar obviamente determinado del proceso constituyente, y yo creo que es súper importante en eso eh, este proceso que se ha ido dando de la mano de plantearnos también como municipios constituyentes y que seamos municipios eh, que podamos jugar un rol eh, para que nuestra comunidad participe también activamente del debate constituyente.
0: Oye, Javi, a partir de la cuña que vimos recién, ¿qué es lo que vas a hacer tú como alcaldesa para motivar a la gente, eh, que también fue en un porcentaje del 50% a votar, cómo vas a motivar tú, qué mecanismo vas a usar en el espejo para que la gente para que la gente participe en el, en el proceso que se viene? ¿Qué vas a hacer tú? Ya, me parece excelente la pregunta eh, y creo que también es súper bueno
1: plantearse el ejercicio con resultados en mano ya. Eh, en primera eh, instancia creo que hay que buscar eh, que los municipios seamos totalmente facilitadores del proceso eh, de que no solo abramos el espacio que yo creo que es una parte eh, claro. para la opinión sino que también para que eh, el debate que se vierta ahí sea vinculante con eh, lo que los constituyentes propiamente tal defiendan en dicho espacio, porque eh, creo que no sacamos nada con dar un espacio como, a, bueno, sí, a mí, no sé, me gusta el color amarillo, si sí, después claro. eh, los constituyentes van a ir a decir que les gusta el color azul, y, claro. y en el fondo hacen que todo ese debate y, esa, y ese proceso sea eh, estéril, por decirlo de alguna u otra forma. Pero ¿Y se van a decir recurso, también, Javi, eh, a o sea, obviamente la municipalidad ¿Sí? dispuesta al proceso constituyente a, a que participemos, pero creo que eso tiene que ser en dos niveles. Uno, ¿Ya? obviamente en términos de eh, el debate eh, constituyente propiamente tal, eh, digamos como discusión de, de los vecinos en términos de el derecho a, a la salud, a la educación, cómo queremos que funcione, etcétera. Pero creo que también ahí los alcaldes y alcaldesas podemos aportar en términos de cuáles eh, son las modificaciones que hay que plantearnos en términos constitucionales para eh, poder tener igualdad real en nuestro municipio. Creo que eso eh, es clave y que hay que... Eh, relevarlo. ¿Tú crees, Javi, que
0: la poca participación de la ciudadanía en ir a votar eh, con el tema constituyente, porque yo vi mucha gente que estaban desanimados, ni siquiera conocían a los candidatos, entonces se conocían a los que salen en la tele, Malucha Pinto, Marcos Barraza, que sonaban mucho igual en el tema de los constituyentes, pero tú crees que el, los municipios tuvieron culpa que la gente no participara tanto en las elecciones pasadas?
1: No, yo creo que no necesariamente los municipios tuvieron la culpa. ¿Ya? Sí creo que el problema es de nuestro sistema político en términos generales. ¿Ya? Eh, creo que tiene que ver con algo más sistémico, porque al final eh, hay que considerar que parte del de, de modelo neoliberal que tenemos en Chile ¿Ya? Eh, es, es un modelo donde se privilegia el individualismo por sobre todas las cosas es un modelo donde también eh, se quita como toda capacidad de acción y ya. de incidencia real en los cambios a las personas y también a las organizaciones ya, entonces eh, claro, como, ¿qué sentido tiene participar si tu participación en el fondo efectivamente no va a hacer que nada cambie que es la disposición que, bajo mi humilde opinión, uh -huh. cambia después del 18 de octubre de 2019, porque fue tanto como la poca capacidad de transformar, de escuchar, de eh, generar abuso hacia nuestras condiciones de vida que, al final, lo que terminó pasando es que el pueblo de Chile colapsó y, y se terminó empoderando y salió a exigir lo nuestro, y sí, yo creo que no hay que olvidar que... No, sí, si eso no hay es... que
0: olvidarlo, pero a lo que voy yo, por ejemplo, Ajá. yo como ciudadana, yo lo vi, yo vi poca participación, entonces yo digo... ¿Ahora en la no, municipal? o sea No, yo vi en todas las elecciones, el fin de semana que fueron las elecciones, obviamente elegíamos, eran cinco votos que teníamos que ejercer, los que fuimos a votar, pero yo vi poca gente votando, poca iniciativa, estaban flojos, ¿cachai?, Igual fue como fome igual esperar a la gente, había momentos de tip, de, de pic, que subía, el mon, la gente iba al claro. montón y después paraba. Pero yo lo veo así como, chuta, como que ahora pasó todo y se olvidaron un poco. ¿Tú crees que la gente igual se conformó con, le que, con lo que ha dado el gobierno? ¿O se estancó, se apagó algo, el fuego que había? No, o sea, es que yo creo que hay que mirarlo por casos. Eh, al menos en la comuna
1: de Los espejo eh, la participación ¿Mm? fue mucho mayor a la municipal anterior. ¿Ya? Eh, sí, pues. Claro, fue como un No, okay, en Los fue más tipo, a votar por ti. Claro, pero el, el, la participación, así como en términos de independiente del tipo de voto, sino como de cantidades nomás, claro. fue como una mezcla entre el proceso constituyente y la municipal pasada. Claro. Eh, pero claro, aquí en términos relativos con la elección pasada aumentó la votación y yo creo que eso es bueno, ahora eh, yo creo que el problema sigue siendo estructural porque claro, obvio que no es coincidencia de que en Vitacura voten casi todos y en las comunas eh, populares no vote en la vote una cantidad eh, muy menor, entonces eh, obviamente ahí hay como una especie de trampita o engañito de, de, del sistema en el que hay que también empoderarse y creo que en estos procesos transformadores no solamente en también en las
0: comunas altas también nosotros los de acá tenemos que saber también ir a votar y saber que es un deber ahora el voto es obligatorio así que vamos por ahí también partiendo oye Javi para avanzar un poquito en la entrevista eh, vamos a recordar parte de lo que hicimos y vamos a seguir con temas distintos ¿te parece me encanta. Nos vamos con la segunda cuña. De la
2: cantidad de raciones y, y de la cantidad de vías comunes activas fue lo que sucedió en el 2020. Sí. Eh, yo no, es que creo que son cosas distintas, porque eh, creo que hoy día el, el rol del municipio eh, tampoco debe ser eh, como reemplazar a la organización social, yo creo que eso no es la concepción, al menos que yo espero del de gobierno municipal que nosotros aspiramos a, a conducir sino más claro. bien poder dar la, la, las herramientas las disposiciones y atreverse a fortalecer las organizaciones sociales
0: ¿Qué piensas sobre esa cuña? que vas a hacer tú ahora como alcaldesa? Porque ah, estoy tan como... de acuerdo con haber dicho eso. <risas> sí, pero vamos a saber co algo concreto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sí. así armando las ollas comunes? Porque, por ejemplo, yo conozco sectores ya en los espejos que no tienen nada para armar ollas comunes, y se están reuniendo entre los vecinos, buscando fondos, conseguir el gas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a haber otra, otro mecanismo tuyo? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Sí, o sea, yo creo que hay que pensarlo en en justamente lo que estaba expuesto
1: en el video, como ¿Ya? el municipio apoya, pero el municipio no reemplaza. Entonces, no, pues obviamente. Eh, en función de eso, eh, creo que hay que plantearnos un primer proceso que sea de fortalecimiento de las organizaciones de base que hoy día no existen. Eh, por ejemplo, las juntas de vecinos. Acá hay muchísimos sectores donde, por no A, B o C razón, no hay junta de vecinos. Y algunas de esas razones también incorporan eh, lo que fue la administración municipal hoy día saliente que tuvo una actitud súper virulenta con las organizaciones sociales donde finalmente se les dijo constantemente, o tú estás conmigo o tú estás contra mí. Entonces eso hoy día deriva en que se perdió el sentido de por qué organizarse. Entonces, claro, sí, sí. Vamos a hubo partir... mucha
0: discriminación.
1: O sea, más que discriminación así como política o, o, o bueno, aunque igual lo es en realidad. Uh -huh. eh, yo creo que tiene que ver con, con también incluso como estar medio dispuesto a todo como a todo. Entonces, claro, también habían procesos y yo participé en uno que fue bastante cercano a esa situación, eh, donde claro al, al municipio, por decirlo así, no le gustaban los dirigentes que salían elegidos, entonces preferían eh, truncar el proceso, que quedara una elección eh, como si sin legitimidad legal yeah. uh -huh. eh, versus aceptar de que había otro dirigente al margen de que haya o no haya sido afín a eh, claro. a, a, a quien conduce, digamos, la municipalidad. Entonces yeah. nosotros lo que queremos partir haciendo es eh, dándonos la vuelta larga, digamos, con relegitimar todos los procesos de, de conformación de organizaciones sociales, eh, en específico partir, por ejemplo, con las juntas de vecinos, uh -huh. y que eh, podamos también eh, tener un proceso, garantizar procesos que sean abiertos, transparentes, democráticos, sin vetos y sin imposiciones, que yo creo que es claro. súper importante. Y eh, por otro eso lado, quiere
0: decir que vas a trabajar con todos los dirigentes sociales independientemente de su ideología política. Exactamente. Qué y bueno. aparte, queremos conformar espacios que
1: están muertos hace muchos años, entre ellos, por ejemplo, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, o sea, impensado que esté. Y lo mismo claro. aplica con organizaciones deportivas, centros de madres, centros culturales, o sea, promovamos de que la comuna tenga una organización viva. Y yo, claro. y también lo digo para el caso de las asociaciones gremiales, sindicales, eh, uh -huh. yo encuentro, le decía con mucha convicción y la reitero, eh, uh -huh. que es de profunda ignorancia, creo yo, por parte de muchísimos representantes políticos que las organizaciones sindicales eh, o de trabajadores, asociaciones, fueran uh -huh. como un elemento malo o que les pusieran riesgo como su capacidad de conducir procesos. Yo creo que eso, de verdad, es como, no sé, dejar en el tintero que eh, los países con mayor organización sindical son los países con menos desigualdad. Como Eso no es una coincidencia, por cierto.
0: Entonces, sí, sí, eh,
1: creo que, que ahí hay que también apostar a vincularse de otra manera. Quizá nosotros como municipio no podamos resolver todos los problemas que tengan los funcionarios, por ejemplo, de la salud. Pero bueno, tener un municipio que sea capaz eh, de ponerse al lado, que tenga que ponerse de las demandas que tienen los trabajadores. Si es necesario ir a protestar al Ministerio de Salud por alguna situación en específica, bueno, seremos uno más. Eso eh, lo,
0: vas a, lo vas a hacer entonces, si tus trabajadores de algún de algún departamento de tu comuna, del Espejo, te dicen, ¿sabe qué, alcaldesa? Yo me siento mal acá. Tú vas a ser eh, presente y vas a ir con ellos mismos a protestar con ellos. Eso va a hacer
1: o sea, obviamente en caso de ser necesario cuento con esa disposición no. eh, pero creo que, que también muchas veces eh, se olvidan de que finalmente las comunidades eh, por ejemplo, en una comuna cualquiera que sea, quien vive, estudia trabaja en la comuna claro. entonces creo que, 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 que se olvidan un poco de que parte de las tareas también, por ejemplo en el caso de las asociaciones de trabajadores
0: es ya. apoyar a la
1: representación que puedan tener, porque ellos igual son parte de la comunidad. Y, y eso me parece que, que es muy que, que, que es algo que hay que ir a trabajar y a apoyar, creo que eso es trascendente.
0: Démosle con otro tema para que vamos avanzando, Javi, nos vamos a la tercera cuña, por favor.
2: Eh, yo muchas veces también me he planteado esto, por ejemplo, con el tema de la farmacia y de la óptica popular, que diga, si de paso nosotros en nueve meses la queremos tener implementada porque se puede y porque creo que hay que ser muy concretos con lo que hoy día estamos comprometiendo. Eh, de, 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 porque de hay varias el...
0: farmacias de barrio, pero no está la farmacia popular, o sea. Exactamente. Ese día eh, hablamos en de que se iba a uh -huh. implementar un plazo, o sea, tú tenías un plazo más o menos de nueve meses para implementar la farmacia popular en el espejo ¿Tú crees que se va a cumplir ese plazo? ¿Cómo lo vas a hacer sí, para llegar que a que, que se, se, se cumplir. cumpla eso?
1: ¿Ya? O sea, igual ya lo tengo, obviamente, si eso yo lo comprometí, pero también habiendo estudiado muy seriamente el tema de los plazos. Exactamente. Yo, yo al menos no estoy dispuesta a comprometerme con cosas que...
0: Que no eh, se van a cumplir, claro
1: que sí. Por. Claro, como eso como no tiene sentido y, oh, y bueno no, pues la vamos gente a si votó de... por
0: ti Javi no va a votar por alguien que después va a mentir tú sabes que después pasan cuatro años y la gente no va a votar nuevamente si obviamente tú no cumples. obviamente oye eh, y pero en el marco sí...
1: de eso lo que vamos ¿sí? a hacer es primero eh, como heredamos el presupuesto anterior del uh -huh. gobierno municipal anterior uh -huh. hasta diciembre eh, pero obviamente la hay que hacer un par de modificaciones presupuestarias para ello, claro hay que eh, presentar esas modificaciones presupuestarias en el Consejo Municipal, eh, claro. a todo esto me junté con, lo, con el Consejo Municipal sí, en te esto vi, esta semana, te vi, te vi, eh,
0: te vi. y
1: también les pasé el programa para que lo lean, que lo estudien, porque... Eh, uno podrá caerles bien o podrá caerles mal pero bueno, quiero que sepan que es lo ¿Qué? que nosotros aspiramos
0: a hacer hoy día y que y, en este mundo
1: eh, tiene que ser así,
0: pues Javi hay que trabajar con todos nomás, pues, por, un buena, sí, pues, por un buen y yo un igual cambio en el espejo a... tienes que trabajar contigo
1: nomás y sí, pues, igual estoy agradecida de la disposición de ellos y de ellas porque creo que como logran comprender como la tarea que tenemos hoy día de sacar adelante esta comuna y espero sí. que se mantenga obviamente así Oye, Javi,
0: ¿y los primeros 100 días qué vas a hacer? Limpiar,
1: ¿Qué, limpiar el qué es lo primero que vas la, a
0: hacer? Cuando asumas el cargo. ¿Ah, por... Dejar una foto. Primer... ¿Cómo? Dejar una foto en tu casa porque después los 100 días ya tenés que estar ahí en el municipio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes planificado? Sí, o sea, quiero partir eh,
1: generando conversaciones, vínculos... Con ya. todos los funcionarios municipales me interesa que ellos también conozcan nuestro proyecto de trabajo. Y aparte ya. que ordenar un poco la casa, eso también, o sea, un buen poco, de algo no te voy a decir. Eh, Va, la casa, ¿Vas a pues,
0: reestructurar la municipalidad? ¿Vas a hacer cambios? ¿Vas a poner gente de tu confianza? ¿O vas a, vas a quedarte con los que están y vas a ver cómo funcionan? ¿Qué vas a hacer?
1: O sea, es que en primera instancia nosotros, mm. bueno, no solo nosotros, solo los alcaldes o alcaldesas, tienen cinco cargos directivos que, que son los de confianza, como no son más que eso. Y eso obviamente los voy a cambiar, pues, como Obvio. evidentemente las personas de la confianza del alcalde actual no son de mi confianza y no representan el proyecto político que yo quiero impulsar. Tampoco es porque tenga algo personal contra ellos, pero ¿Sí? es pero obviamente también un tema de proyecto político. ¿Claro? Eh, y... Eh, yo igual en todos los espacios que he estado y lo voy a seguir haciendo, he intentado transmitirles tranquilidad a los funcionarios y funcionarias municipales. Nosotros evidentemente hay cosas que vamos a tener que cambiar en términos de funcionamiento, en términos de eh, estructura del aparato municipal, pero lo que sí no va a tener ni un grado de espacio en este gobierno municipal es la corrupción eh, claro. por un lado y por otro lado eh, esos hechos van a ser eh, sancionados, digamos, administrativamente. como Mira, esta lección lo, lo una de las cosas, entre muchas otras buenas que tiene, uh -huh. es que no le debemos ni un favor a nadie. Y uh -huh. eso, o sea, a quien al único ser, digamos, que nos debemos, es a nuestra gente. Y nuestra gente hoy día, yo me atrevo a decir con mucha fuerza de que Quieren que sus recursos municipales estén resguardados, saber en qué se gastan, que haya más transparencia. Claro. Eh, y, y eso implica también eh, no darle ni un espacio a hechos asociados a la corrupción. Uh -huh. Y eh, también en los 100 primeros días vamos a avanzar en también eh, como transparentar los debates del Consejo Municipal. Y eso va en varias direcciones, o sea, a mí me parece que es inaceptable que ni siquiera se transmitan por internet, como tan fácil que, tan, algo que en realidad solo requiere voluntad. Claro. Y eh, por otro lado, también
0: eh, queremos habilitar para que hayan audiencias. Claro. los consejos van no. a ser presenciales Javi o van a dejar van a tener un tipo de aforo con la gente que quiera participar los dirigentes o alguien que quiera ir a los consejos
1: sí, mira, respecto ¿Ya? a eso hay que, sí o sí, se van a transmitir
0: ¿Ya? Y hay que ver cuánto nos demoramos
1: en implementarla pero según mis altos, altos conocimientos tecnológicos, no es difícil <risas> y eh, por otro lado hay que avanzar en, en cómo abrimos espacio ah bueno y ahí obviamente hay que ver pues como oh, si hay una dependiendo de la fase depende de la y todo el cuento eh, entonces obviamente eh, la idea es transparentarlo pero tampoco exponernos a que haya como mayores contagios y esas cosas exactamente
0: oye Javi, mira esto, tú sabes eh, que última, <coughs> para
1: cerrar esta parte,
0: eh, sí tranquila dale nomás hayan eh,
1: espacio audiencia, es decir que el consejo municipal pueda también, eh, no solamente como recibir a quienes necesitan, entre comillas, del municipio, sino que también eh, puedan eh, el municipio estar haciendo como una búsqueda activa de lo que se requiere en, desde el municipio también claro. entonces como que van las dos direcciones
0: eh, Javi, mira, eh, tú sabes que a las 9.30 nosotros hacemos una pausa, pero antes de eso vamos a tirar la cuarta cuña, nos vamos a pausa cinco minutitos para que tú te puedas cambiar también al PC si es que llegaste a tu casa, ¿te parece?
1: Sí, o sea, o para acomodarme en el escritorio. porque Exactamente.
0: Hay... Por mientras te puedes acomodar, nos vamos a, la cu vamos a ver la cuarta cuña, nos vamos a pausa y te esperamos que te acomode y todo eso. ¿Te parece? Perfecto, adulto mayor. Dale.
2: Así de cortito, sí. garantizar Dale, una vida digna y una no vejez digna. Ah, ya, eh, puedo, pensé que era una palabra. Eh, yo creo que hoy día eh, debe haber una consideración mucho más importante a la tercera edad de, de poder eh, garantizarle cuestiones mínimas considerando lo bajas que son las pensiones hoy día. O sea, yo ayer mismo claro. estuve con una vecina que gastaba casi toda su pensión en medicamentos, vive con sí. sus hijas, pero eso no es justo. de cortito sí garantizar Dale, una que... vida digna y una vejez digna. ah ya, eh, puedo, pensé que era una palabra eh, yo creo que hoy día eh, debe haber una consideración mucho más importante a la tercera edad de, de poder eh, garantizarle cuestiones mínimas considerando lo bajas que son las pensiones hoy día o sea, yo ayer mismo ah. estuve con una vecina que gastaba casi toda su pensión en medicamentos, vive con sus sí. hijas, pero eso no es justo
0: Javi, más menos como... No te vemos en pantalla. Hola. Ahora sí. Oye, Javi, más o menos para que la gente entienda por qué se hizo ese, ese corte así. Es porque ese día jugamos al ping-pong. No sé si te acuerdas que yo sí, te no nombraba acuerdo. una palabra y tú me decías una frase o algo bien cortito. Así que para que la gente entienda. ¿Qué vas a hacer eh, con el tema de los adultos mayores? ¿Tiene algún catastro? ¿Vas a, secar, ¿Vas a hacer algún tipo de móvil...? para hacer los catrastros con los adultos mayores ¿qué vas a hacer? ¿alguna tecnología? Algo, ¿algo concreto para eso? Sí, para los adultos mayores, bueno en
1: general todas las políticas que estamos planteándonos desde el municipio uh -huh. son universales, yo creo que hay que salir de esta lógica de que algunos no más pueden, y en uh -huh. ese sentido por ejemplo tenemos el plan de salud en tu barrio donde buscamos que las eh, ustedes puedan también cumplir un rol con médico, con, con, con la atención que les quede cerca a la casa a los adultos mayores y también que no tengan que estar parándose a las 6 de la mañana, 7 de la mañana en el consultorio para poder tener sus controles. Eh, así como también, eh, que creo que es muy gráfico lo que salía respecto al tema de los medicamentos. Hoy día, eh, lamentablemente, que puedan subir o no subir las tensiones no depende de un municipio pero sí depende de nosotros que podamos hacer obviamente que eh, el gasto eh, de los bolsillos de los adultos mayores en cuestiones eh, tan sen sensibles como los medicamentos eh, puedan ser mejores. Ahora, me han preguntado harto si vamos como a cortar los programas o los proyectos. ¿Y, lo, y, lo,
0: y la gente con movilidad reducida, eh, también adulto mayor, está, está también listo con ese tema? O sea, la idea para la gente con movilidad, las
1: personas uh -huh. con movilidad reducida ¿Sí? es también apoyarlo desde el punto de vista de sus condiciones, uh -huh. eh, los tipos de colchón en eso, también políticas como la farmacia popular cumplen un rol que es central, Claro. Eh, pero también con los cuidadores y cuidadoras. Esa es una de las labores más pesadas, más estresantes. Sí. Normalmente quien cuida también se enferma. Eh, sí. mental, o sea, como psicológicamente, porque obviamente es mucha la carga. Eh, y eso eh, también hay que buscar apoyar la labor de cuidados que no es reconocida bajo ningún punto de vista eh, desde la institucionalidad. Entonces, eh, tiene, digamos, esa dualidad eh, súper relevante el poder eh, disponernos a que eh, el, el trato digamos que, que se tenga efectivamente garantice un buen vivir, que es lo que buscamos en nuestro programa.
0: Sí, pues sobre todo los últimos años que quedan, también la idea es que ellos estén bien también. Oye Javi nos vamos con la quinta dale nomás, si ¿sí quieres decir algo aparte de eso Le damos nomás? Sí, pa... dale, dale nomás no importa. Ya, Era nos vamos con la quinta cuña entonces para que sigamos avanzando eh, mira, yo te voy a decir varias palabras y tú me respondas así como Breve, pero o en, o en una sola palabra lo que quieres hacer. Primero, deporte.
2: Organizaciones comunitarias.
0: Lo que hablábamos de antes, ¿cómo vas a hacer para trabajar con las organizaciones sociales, pero en base al deporte?
1: Eh, primero que todo, eh, hay que avanzar en incorporar muchas de las disciplinas deportivas que ¿Sí? hay en nuestra comuna en el quehacer, como... Yo creo que el poco que se ha tenido desde el municipio actualmente es solo hacia el fútbol. Yo no tengo nada claro. contra el fútbol, pero creo que también hay que ser mucho más abiertos a, a potenciar eh, desde dos aristas, digamos. Una primera arista es eh, el deporte más de barrio, eh, la que es como, como lo más masivo, por decirlo de alguna u otra manera, desde los deportes que se organizan las mujeres, los hombres, los niños los jóvenes, ahí hay que ser abierto. Claro. pero también eh, me interesa harto apoyar los talentos deportivos que hay en la comuna la comuna es muy reciben como oportunidades y apoyo real y eso yo creo que también es parte de un municipio que apuesta a hacer transformaciones que existan eh, formas de, de poder abordar y apoyar eh, los talentos deportivos, e incluso eso se extrapola eh, a, a otras políticas, a, a otras áreas que diga, como los talentos culturales, musicales, etcétera, que también deben tener un espacio en, en, nuestro, en nuestra comuna que, ¿Vas a poner como... a, los,
0: a, los, a los niños, a los jóvenes? Porque hay campeones también en los espejos, en distintas disciplinas. Los, va, ¿Los van a apoyar directamente desde el municipio? Porque eso no se ve. Entonces, ¿lo van a hacer ustedes? Sí, es un
1: problema. Yo ¿Ya? pretendo hacerlo. Pretendo ¿Ya? que en eso seamos abiertos. Y, ¿Claro? y también abrirnos a otras disciplinas. Yo, eh, no te, insisto, no tengo nada contra el fútbol, pero creo que también, eh, por ejemplo, hay patinadoras en la comuna. Claro. Talento, o sea, que se han tenido incluso. Y bueno, ¿por qué no podemos pensar también en que tengan un espacio relevante en, en, nuestro, en nuestro quehacer común?
0: <risa> vamos avanzando, Javi, nos vamos con la sexta, cuña, para que sigamos con el con la entrevista. Avancemos, vivienda.
2: Eh, gestión de eh, programas de vivienda, de mejoramiento de viviendas, de condominios sociales y, y también de apoyo a los comités de vivienda que hay en nuestra comuna. Genial.
0: Acá tú mencionaste que ibas a apoyar a los comités de vivienda en la comuna. ¿Tienes ya eh, hay lugares, los espejos donde se puedan construir los comités, las nuevas viviendas sociales? ¿Vas a implementar algún tipo de mecanismo especial para llevar a cabo este sistema? ¿qué quieres tú hacer o qué vas a hacer tú?
1: Mira, respecto al tema de los comités de vivienda, eh, hay un problema que es nacional, porque ¿Ya? lo que paga Serviu por metro cuadrado es muy por debajo de lo que paga el mercado una constructora para poder acceder a a, a, esa, a esos suelos, digamos. Ya. Lo que, por cierto, tiene una vinculación eh, institucional. Uh -huh. Sí, hay algunas políticas eh, que yo creo que también hay que ser eh, inteligentes. ¿Una X comunal? Fíjate, y... de cómo... Quiero tener X comunal. Y eh, aparte quiero impulsar un trabajo bien serio con los subsidios de vivienda en construcción en sitio propio. Uh -huh. eh, considerando el tipo de, de, de sitio que tenemos acá, que en general es un sitio que igual es grande y donde muchas veces son muchos como los núcleos familiares que viven ahí entonces claro. creo que hay que buscar como ampliar el abanico que no solo se dependa de los comités de vivienda que yo creo que el rol que cumplen es súper central pero bueno, bueno en eso eh, también hay que ser cuidadoso de que parte de los problemas por los que los comités de vivienda demoran mucho tiempo en, en poder tener una solución es justamente por la falta de suelo y eso eh, digamos no hay muchas otras formas de combatirlo más allá del debate constitucional pero tampoco vamos a esperar a que haya una nueva constitución para solamente ponernos a ver los temas de
0: la idea sí, bien, es que la entonces. gente del espejo no se vaya del espejo y se queden ahí también, pues esa es la idea, que las nuevas generaciones vayan creciendo ahí mismo, ¿no? Claro, y eso es importante eh, porque la
1: cantidad de, de habitantes de nuestra comuna de hecho, ha disminuido y eso en alguna medida es también porque los, los y las jóvenes eh, deciden al tener mejores sí, condiciones emigrar de la comunidad y obviamente la idea es revertir también.
0: Vamos a ir con, con la número 7, la cuña número 7 para ir avanzando, Javier. Adelante. Infraestructura, veredas, eh, lugares públicos. Tres cosas.
2: Uno, mejor gestión de los pavimentos que se realizan. Dos, eh, eliminar y avanzar culturalmente, pero también en términos de gestión con la enorme cantidad de microbasurales que hay en nuestra comuna. Eh, tres, generar políticas de reciclaje que permitan un mejor manejo de los residuos orgánicos y también inorgánicos que hay en nuestra comuna.
0: para comentar este punto Javi vas a tener vas a hacer hincapié en el tema del reciclaje y vas a ver también las áreas verdes del espejo porque no hay áreas verdes del espejo, ¿qué vas a hacer con eso? yo te vi para comentar detrás del cementerio hay una población Santa Olga yo te vi ahí, que tú fuiste ahí a visitar el terreno, fuiste y ese lugar es maravilloso, pero eso la gente es lo que lo mantiene, ¿qué vas a hacer en, con eso? ¿Vas a ayudar a la gente o vas a crear nuevas áreas verdes? Es que yo creo que para que las áreas
1: verdes y en general las intervenciones funcionen, tengan sentido y sean duraderas, tienen que tener una vinculación con la comunidad. ¿Qué mejor ¿Ya? ejemplo que la famosa cancha que iba a venir en reemplazo de la plaza en Gabriela Mistral? Claro, eh, ahí cerca de la villa los Pejos,
0: sí, y a Los tejos, exactamente. Y eso,
1: eh, obviamente, eh, requiere eh, que haya un compromiso de, como lo que hablábamos antes, no, realmente de vincular a la comunidad en las decisiones que se tomen. Eh, claro. Y la idea es avanzar en el tema de las áreas verdes, de las veredas, de los espacios públicos. En verdad, somos de los sectores con menos áreas verdes, de las comunas con menos áreas verdes por habitante, y eso obviamente nos gustó. Y eh, por otro lado, eh, respecto al paño en específico que queda al costado del cementerio, uh -huh. eh, ahí hay que también hablar con el cementerio general. Y yo, hecho, eh, estamos gestionando poder tener una conversa como bien en serio. Y, y tomar algún acuerdo que obviamente sea beneficioso para la comunidad y eh, claro, uno puede gestionar, articular conversar, proponer, pero yo realmente quien quiero que decida sean los vecinos de ese sector claro eh, y, y este y en el fondo también en esa conversación en Santa Olga ¿Ya? Eh, conversamos también de la necesidad de recuperar eh, la vigencia de la junta de vecinos que también es necesaria Claro. Y eso, obviamente, y, y, y con este mismo sello de que, lo que la intervención que pase en ese espacio sea eh, vinculada al sentir de la comunidad. pues claro, uno podría decir, ah,
0: voy a dejar bonito áreas verdes y todo, pero si eso no, no va a sanar, digamos, no va a sanar, no va a Exactamente, hay que incentivar igual a la gente a participar en eso igual. Nos vamos ya con que sean acuña... partícipes, hablamos mucho de cogobierno, gobernemos. Sí, eso juntos. sí eso sí es verdad, hay que incentivar a los jóvenes a plantar, a reciclar y todo eso. Javi, ¿nos vamos con la cuña número 8 Vamos. Laica. Salud.
2: Salud, eh, primero que todo con un mayor presupuesto municipal eh, que podamos superar todos los temas de gestión con el programa de eh, salud en tu barrio y también con la farmacia La Óptica Popular en nueve meses y a mediano plazo eh, tener la, el centro audiológico municipal.
0: En la administración anterior se prometió algo así, algún cambio en la mejora de los CESFAN, del Espejo y todo eso. Yo conozco un CESFAN en particular en Villa Villalobá, los Espejo, que está en el Pueblo de los Espejos. No sé si también estuviste ahí, yo te vi también por ahí, eh, que no hay médico. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Ahí sí me escuchas, Javi?
1: No, pero ahí no parte.
0: ¿Ahí Sí. ¿Te, escucho, Alcanza, te un llamado? Ya, ¿alcanzaste a ver la cuña número 8 que hablábamos La de cuña salud? la alcancé a ver, ya, no alcancé a escuchar tu pregunta. Ya, tranquila, mira, te voy a repetir. Eh, te estoy diciendo, anteriormente, en el gobierno anterior se prometió cambio en el tema de la salud, hacia los funcionarios, hacia la gente, implementar mejor los SESFAM en el espejo. Uno de los ejemplos fue el con el SESFAM del espejo, del pueblo del espejo, eh, pero es eh, un buen SESFAM, está bien implementado, pero no hay médico. ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a ayudar a los funcionarios? ¿Se van a hacer cursos nuevos? ¿La gente va a poder acceder a un número donde puedan llamar y agendar la hora? ¿Que contesten también? ¿Qué va a pasar con eso?
1: Es que la idea es tener, eh, aumentar como, bueno, el, lo que se decía el presupuesto, sin duda, súper trascendental, pero también descomprimir. Y eso, por ejemplo, también entra en complementación con el plan, el programa Salud en tu Barrio, porque ¿Ya? la idea es que también pensemos cómo eh, vamos eh, desaglomerando eh, a, las, a los vecinos, a las vecinas, con este único centro de atención por sector, que en este caso son los consultorios. Entonces, sí. si logramos agendar también horas médicas, visitas, consultas, en otro espacio, que son en las juntas de vecinos, en este caso que es la propuesta nuestra, o en sedes sociales, no necesariamente en las juntas de vecinos, ¿Ya? Eh, la idea es que eso también eh, permite separar el tipo como de situación médica que llega a, a los consultorios propiamente tal. Entonces, por ejemplo, por inventar una situación, si tú eres una adulta mayor que va al consultorio eh, una vez al mes para poder tener su medicamento, su examen, bueno, que tú puedas agendar su hora en tu centro, en tu junta de vecinos, llegas a la hora, ¿Ya? usas la y tu medicamento ahí y también a modo de ir como categorizando de forma mucho más específica a las personas que llegan al
0: consultorio. Revisar catastros, dices tú también, de la gente que va y que no va. ¿Y la que no va se va a incentivar a la gente que no va a los consultorios?
1: O sea, obviamente que podamos atender yo creo que siempre va a ser una prioridad. Eh, pero también de la gente que está inscrita y se pueden hacer categorizaciones también claro. terapias complementarias. Eh, quiero, quiero incorporar con harta fuerza temas de salud mental que creo que sí. hacen falta de forma muy significativa en nuestra comuna eh, y que eso eh, pueda también ir vinculado a una mejor calidad de vida. A mí me, me, me da mucho eh, gusto que a uno lo, lo, lo puedan, por cierto... Eh, ir, eh, ir, ir haciendo este proceso en conjunto y me parece que eso también va a ser como parte central de la gestión que tengamos.
0: Oye Javi, para ir avanzando vamos a avanzar a la cuña número 9 y después de eso vamos a conversar un pequeño, vamos a hacer como un pequeño resumen para conversar contigo.
2: Lo que tú mencionas de, de tener digamos como más autoridades eh, de seguridad en algunos puntos específicos claro. pero también de otro tipo que tiene que ver con cuestiones educativas, o sea yo muchas veces le da una vuelta al tema, ¿por qué un joven o una joven eh, hoy día prefiere delinquir que eh, poder tomar otra oportunidad en su vida? Yo creo que esa es la pregunta que hoy día también nos tenemos que responder para tener una eh, solución que sea más de de mediano de mediano-largo plazo
0: Aquí hablamos de la seguridad, de implementar, vamos a hablar de seguridad en todos los sentidos. Carabineros, la, las tenencias, y también hablamos de los niños. ¿Qué va a pasar con los niños con la para que estén ahí bien en la comuna? ¿Qué vas a hacer tú en este ámbito, Javi? Yo
1: creo que ahí el compromiso pasa eh, también por fortalecer la educación pública. Eh, en eso claro las condiciones de los profesores de las profesoras, de los asistentes de la educación son súper importantes pero creo que también hay elementos de infraestructura que avanzar en los establecimientos educacionales yeah. eh, que esto, no digo que vaya a ser de la noche a la mañana pero sí eh, va a, a a ser otro elemento más por ejemplo del plan eh, salud en tu barrio y eh, yeah. por otro lado eh, creo que también las mallas curriculares de los niños y niñas, el tesoro llamado Futuro de Chile, eh, mientras dependan de la gestión municipal, yo creo que puede ser mucho más eh, integral y completa y hay que jugárselas también por ello. En eso, eh, claro, las horas de historia que en algún minuto eh, se quisieron sacar por parte del Ministerio de Educación, pero también incorporar eh, elementos asociados a la educación cívica y a la educación sexual desde un punto de vista eh, del respeto de el, por ejemplo eh, de, la, de, la, de que le enseñen a los niños y niñas eh, sobre el consentimiento sobre el respeto de los cuerpos de, y, y de la igualdad finalmente porque eh, ese tema, digamos, me preguntaban unas vecinas ayer cómo generar políticas de prevención contra ¿Sí? la violencia hacia las mujeres uh -huh. Yo, por cierto, creo que hay políticas eh, más de corto plazo que se pueden tomar, pero lo esencial de, de la relación entre hombres y mujeres eh, o entre géneros eh, es, es cultural y es educativa, entonces creo que ahí también eh, va a haber un, un paño relevantísimo que cortar respecto
0: Y también a este... parte de la casa, enseñarles también a los niños y niñas que hay que respetarse entre ellos, sea hombre o mujer, hay que respetarse también eso parte de la casa, hay que ayudar a que la casa también enseñe claro. mejor no, no sin duda eh, pero finalmente también la, la educación pública
1: debe jugar el rol de, de, de permitir que los niños y que, que las niñas puedan relacionarse eh, de buena manera eh, y de crecer en un ambiente de respeto al margen de la familia en la que uno nace, que eso no es una cosa que uno decida, sino que uno nace nomás digamos
0: ¿Vas a incluir el lenguaje inclusivo, Javi, en los espejo?
1: ¡Ay, qué pregunta más! ¿En los colegios? Yo creo, que
0: sí. Yo creo ¿Sí? que sí. ¿Cuál es tu idea de eso, Javi? ¿En qué, ¿De qué manera lo vas a implementar hacia los profesores, con los niños? ¿O el municipio va a implementar una, una un programa para que los niños eh, tengan eso bien presente desde ahora en adelante en la Comuna del Espejo? O sea, que, yo creo que hay que buscar... Eh, que todo sea aceptado
1: entonces eh, creo que hay que mostrarle a los niños y a las niñas que hoy día dentro del contexto del lenguaje se da un espacio a que puedan no solamente existir con este código binario de eh, hombre-mujer sino que algo que sea más transversal eh, uh -huh. y también ver cómo eh, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad con las mujeres alcaldesas que triunfamos digamos no solo a Carlos Tejo sino eh, en todo Chile, de, de también entre las mujeres que somos alcaldesas organizarnos y dar un debate eh, que Trabajo sea... En conjunto. Claro, pero que finalmente también entre nosotras, que tenemos proyectos que son feministas, podamos tener como una columna vertebral respecto a, a las políticas que queramos impulsar. Yo creo que eso también va a ser central. Eh, porque claro, uno puede implementar un cambio de este tipo en una comuna, pero si eso pasa en 10, 15, 20, 30 comunas, también es mucha más la
0: fuerza que tiene Eso sí, es como el estallido social el movimiento social fue de a poquito, partió y toda la gente se unió y se agrandó esa es la idea. Ese día hablamos también de eh, microbasurales, ¿eh, Javi, no sé si recuerdas un poco de eso uh -huh. ¿Qué vas a hacer con ese tema de los microbasurales en los espejo?
1: hay eh, bueno ahí hay que revisar bien los contratos de la basura ya eh, y también dame un segundo yo estoy aquí siguiendo ahí está eh, los temas de los contratos de la basura pero eh, también eh, que podamos tener temas asociados a educación al respecto y porque al menos lo que pasa acá en Villa el tema de los cachureos viene tarde mal y, nunca, y en verdad como eso puede estar gestionado de mejor manera ya tampoco es que pase todas las semanas pero ya por último sabéis que no sé, el primer domingo de cada mes pasan los cachureos y como que uno se puede programar para ese tipo de cosas, el tema es que como que la solución al final se la dejan a los vecinos y a las vecinas y claro termina pasando que le pasan cinco lunquitas algunos para otra persona y, que la claro exactamente
0: bueno normalmente eso se hace igual Javi ¿eh? y a veces los dos obreros tienen buena disposición por lo menos acá yo igual allá he visto que también pueden, tienen buena disposición y hay a veces residuos uh -huh. que sí se pueden llevar los camiones de la basura y a los vecinos tú no crees que pues, también puede implementarse un sistema de sancionar que la gente bote basura como si sí, pues, la, la fiscalización...
1: Claro, ahí la fiscalización que puede ejercer el municipio también es ¿Claro? súper importante, yo creo que hay que estar nos a fortalecerla.
0: Eh, Javi, no sé si eh, quieres algo a, a implementar, aportar algo a la entrevista que tuvimos hoy día, algo antes de despedirte y agradecer No, solamente agradecer, eh,
1: sí, o sea, agradecerte a ti, Karen, a tu equipo que produce este programa, y sobre todo a los vecinos y vecinas de del pejos aparte de agradecerles, también invitarlos a que nos organicemos, porque este cambio, claro, requiere obviamente eh, representantes, no solo a la alcaldesa, sino que también me atrevo a decir hoy día al Consejo Municipal que estemos dispuestos a las porque hayan cambios, pero esos cambios en la medida de que también sea la propia comunidad la que eh, participe, se involucre y también los haga suyos, van a ser mucho más profundos. Entonces, en realidad nuestra invitación es esta.
0: Oye, Javi, ah, antes de terminar, te te quiero... quiero te quiero dejar enganchada y que tú me ayudes también para invitar a nuestro programa a Javier ja eh, ¿cómo se llama? Um, Jadwe, quiero tenerlo en mi programa. ¿Tú me puedes ayudar con eso?
1: Te puedo ayudar con eso.
0: Vale, te voy a Hablaría dejar. Habría que hablarlo por WhatsApp. Ningún problema, pero te vamos a dejar al tiro la tarea para que me ayudes con eso. Te felicito, que te vaya súper bien Muchas en los Muchas gracias, Que yo soy nacida de Creaya y paso siempre en esa en comuna, villa. así que te voy a ver trabajando, nos vamos a ver en terreno, que tengas un buen fin de semana, descansa y cuídate, y felicitaciones. Muchas gracias, Karen, un besito y saludos a tu equipo y a los vecinos también. Muchas gracias. gracias, que estés muy bien, Javi, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, vecinos, como cada viernes terminamos el programa, vamos a dejar invitados para el próximo viernes, vamos a empezar la nueva temporada por clickradio.cl. Y agradecimiento a la gente que estuvo conectada con nosotros en Facebook Live y también a la gente que estuvo conectada por CricRadio.cl. Muchas gracias a todos los vecinos del Espejo, Pedro Aguirre Cerda y la gente que nos ve por todas nuestras redes sociales. Un abrazo gigante, que tengan un buen fin de semana. Descansen.